0: Olá, muito bom dia a você. Nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, nosso boletim que analisa o mercado do boi. Um mercado que tinha uma expectativa de, é, pelo menos, uma retomada aí com a demanda interna impulsionada, mas alguns fatores estão mudando esse rumo nesse momento. Vamos lá para São José do Rio Preto, onde está Gustavo Figueiredo, Gustavo Figueiredo é sócio da Radar Investimentos, está de olho nesse mercado do boi. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender o mercado do boi.
1: Eu que agradeço a conexão convite sempre.
0: Vocês estão ouvindo aí ao fundo barulho de chuva aí, né, Gustavo? E esse é um dos fatores que é, fazem parte da nossa análise de hoje, certo? É
1: isso aí, não é uma chuva verde. Né? É uma chuva que é bem esperada. Gostamos dela aí para produção, para pastagem, para tudo, mas num momento aí com o volume de animais confinados, esse volume que está caindo aí ao longo de setembro aí, ele é um fator complicante nesse momento.
0: Por quê, Gustavo? O que que acontece quando chove? Num, num confinamento, por exemplo.
1: Alexandre, num confinamento, o animal já é, comendo, é, já há muito tempo confinado... O o esterco, né? O volume de esterco ali, a comida molhada, tudo isso aí ao invés do animal continuar ganhando peso, ele tem um retrocesso nesse, né, nesse plano aí, né, onde ele pode ter até uma perda de peso. E o que complica nesse momento é essa chuva. Somada essa chuva com escalas longas, você não conseguir antecipar abate ele gera um problema gigantesco aí dentro do, dessas grandes indústrias aí de carne, ou seja, nos confinamentos.
0: E daí você tem a pressão do confinador que quer colocar aquele animal para evitar que ele perca peso, aumenta a oferta, pelo menos naquele momento das chuvas.
1: Exato, só que o problema hoje é que nós, as nossas escalas já são longas, então você não consegue bater ele amanhã ou depois da manhã ou semana que vem, as escalas já são aí é, fazendo o final do mês de outubro e iniciando em novembro.
0: Ô Gustavo, o que isso significa para preço da arroba?
1: Alexander, infelizmente, a notícia é que é só pressão sobre preço, não tem alta nesse momento. Então você tem, as indústrias já têm todas as suas escalas tomadas, já tem a quantidade de animais negociados ao longo do mês de outubro. Logicamente que um ou outro ainda cabe, né? ainda tem espaço, só que é uma negociação no preço do dia, ou seja, aquelas negociações que são no preço do dia são negociações é, com preços abaixo das referências das últimas semanas e dos últimos meses. Então, nós estamos falando aí de um preço hoje em São Paulo de 290 para a Boa China, sendo praticamente o teto. Né? Logicamente, existem alguns preços a 300 ainda, que é o teto do teto? Existe, mas são frigoríficos que já tinham na sua escala já há muito tempo esses animais escalados e agora eles só estão renegociando o preço e é um volume considerável. Agora, se eu sair hoje, Gustavo, com 200, 300 cabeças para negociar um boichino e precisar bater logo, o preço máximo que eu vou conseguir é 290 abaixo, Alexandre E o logo que eu falo não é de uma, duas semanas, talvez seja o logo, seja somente daqui três, quatro semanas.
0: Mas daí, Gustavo, a gente está vendo toda essa euforia com as exportações. Essa semana saiu um relatório de exportação que indica que a gente vai ter recorde de, de vendas aí de carne bovina é, a, agora no mês de setembro. É, esse pessoal que compra o boi-china e não está comprando, tá, desinteressou do boi-china, o que está que acontecendo, Gustavo? É,
1: ó, esse é um outro ponto. A exportação, graças a Deus, Alexandre, existe nesses dois últimos meses que nós estamos, então é agosto e setembro, a gente está batendo o recorde do recorde, nós estamos exportando acima de 200 mil toneladas mês, isso é recorde, tá? Se não fosse isso, a gente estaria num cenário muito pior do que nós estamos hoje, né? Porque o boi hoje, ele ele, ele está em pressão negativa e caindo o valor da roupa devido à oferta que nós temos, né? E a essa... É, já disponibilidade nas mãos dos frigoríficos, eles já sabem a quantidade que eles estão lidando de animais terminados por os próximos 30 dias, pelo menos. Isso aí gera uma pressão sobre, sobre a arroba E se não tivesse essa exportação, Alexander, com certeza nós estávamos trabalhando em valores ainda mais inferiores do que o atual. Agora, o que acontece com a exportação, Alexander, é que para a gente existe um delay. Por quê? Porque toda aquela carne negociada, quando a gente, chega para gente o resultado, já é o resultado das carnes embarcadas, né? Isso aí mostra para gente que os últimos meses a carne embarcada ela tá batendo o recorde. O problema, Alexander, é esse delay aí que chega para gente, para pensando em final de outubro para novembro, como vão ser as exportações para esse período? O que a gente está analisando e o que a gente está recebendo informação das indústrias é que os chineses estão negociando o preço. Primeiro motivo, eles sabem que a nossa roupa está caindo, então eles também querem pagar mais barato. Segundo motivo, como houve um volume de exportação muito grande entre agosto e setembro, o que está chegando de carne hoje lá é um volume considerável né na China. Esse volume está fazendo com que a carne internamente na China também gera uma pressão ali sobre eles e faz com que também gera uma pressão inversa para a gente aqui querendo baixar o valor da tonelada. E nessa negociação, Alexander, a gente está recebendo a informação das indústrias que já há 10, 15 dias aí já vem com uma negociação bem travada entre os novos volumes aí a serem embarcados de final de outubro para novembro. Ou seja, todo mundo está considerando que a exportação de novembro principalmente, porque outubro ainda há muitos contratos sendo finalizados, mas novembro o impacto seja grande sobre esse volume que nós estamos exportando hoje. Então, é assim: o que a gente exportou entre setembro e outubro, é, é agosto, setembro e outubro, mês a mês, a expectativa é que há uma queda drástica aí para o mês de novembro, Alexander, Devido a essa esse impasse que existe nas negociações
0: atuais. Quer dizer, não está saindo venda nova para a China nesse momento, a venda que se concretizaria agora e seria embarcada daqui 40 dias, por exemplo, certo?
1: É isso aí, Alexandre, é isso aí, é, esse é o resumo. Então, assim, se, se eles estão cumprindo o contrato de outubro e ainda há uma negociação feita e travada, né, com um dólar travado, com um volume travado, isso aí gerou, querendo ou não, uma estabilidade nos preços, é, que os frigoríficos podiam continuar pagando alguma coisa. E mesmo dessa forma, ainda a rouba vinha em queda devido ao excesso de oferta que nós temos disponível no atual momento. Imagina se, se não tivesse existido essa, essa compra em volumes recordes nesse momento. né? Então agora, o ponto final agora e o ponto principal que a gente começa a analisar é o que será para o final de outubro, para novembro, sendo que não há o mesmo número de volume contratado até Então,
0: e, e os chineses são é, comerciantes natos, né, Gustavo? É. É, e, e, e essa pressão sobre os preços da arroba, imagino que já está sendo concretizada já. Eles só compram se conseguirem desconto na carne.
1: Os, os negócios já para outubro aí que estão foram feitos, já é com desconto frente à máxima atingida aí no valor da tonelada em dólares. Né? E ainda eles estão, nesse momento, ainda fazendo mais pressão sobre o valor dessa arroba, né? Ou seja, eu, é, já estamos falando aí próximo, abaixo de 6 mil toneladas fácil, chegando a 5 mil toneladas. Coisa que a gente já, que a gente vendeu com valores muito superiores a
0: isso. 5 mil dólares, você fala, tonelada, né? É, exatamente. Muito bem. Bom, daí então sobra o que para a gente? Ah, uma reação do mercado interno, que a gente está esperando acontecer desde julho, agosto, né, Gustavo? E não, e não vem, né? Será que, ou até vem, mas é insuficiente para mudar o jogo, para virar o jogo. Será que ela acontece agora com a chegada de outubro?
1: Aí é que tá, Alexander. Vamos falar que, que é o mercado interno se recupere, né? Mas a exportação cai a 30%, 40% para novembro. Então é um balanceando o outro para não deixar ter uma explosão nesse momento, né? Somada essa oferta já disponível na escala dos frigoríficos, ele sabendo a quantidade e o volume de animais que eles já têm para serem abatidos aí nos próximos meses, não tem uma pressão altista nesse momento. Agora, nesse curtíssimo prazo agora para hoje, é que complica ainda mais a situação, porque você não tem data para ser abatido seus animais no curto prazo, os frigoríficos já estão com as escalas tomadas, os preços, a gente já está sendo, já estamos trabalhando abaixo de R$ 300 para a para China, e vários frigoríficos, como não tem esse contrato futuro, é, ou seja, de negociação da venda dessa carne, eles também não estão podendo fazer uma compra também antecipada já para o mês de novembro. Mas se a escala dele já está tomada para outubro, nesse momento você vai vender nesse frigorífico, nem preço ele não vai te dar. Né? Então, ah, quero vender volume, qual é o preço hoje? Ele vai jogar ali no chão. Então, nós estamos falando hoje de 2,85, Alexander, para a boi China aqui com volume. E quem tem 5 mil, 2 mil bois hoje na mão, que é o ideal para você fazer uma negociação melhor, quanto mais volume em boi, mais você consegue preço, né? Ao contrário de qualquer outro produto, o boi, né? É, você hoje não consegue vender hoje 5 mil animais aí numa pancada só, sendo que todo mundo já está tomando a escala e o frigorífico nem quer esse volume todo, né? Então tá com, tá muito complicado e o problema, Alexander, é o seguinte, que com essa queda aí ao, ao longo de agosto para setembro, muita gente está retardando o abate, ou seja, já tem muitos animais dentro do coxo com mais de 120 dias. E que o animal, a gente sabe que após é 120 dias, dependendo da carcaça dele, em vez de ter ganho de peso, ele já tem estabilização e já não tem mais o porquê ficar lá, é só
0: custo. Vira prejuízo para o produtor, e né?
1: Vai virando prejuízo. E o, do, e o problema é o seguinte, além de virar prejuízo no custo efetivo dele do trato, né, do manejo diário, é, é, é ainda mais prejuízo porque nós estamos com o valor da roupa em queda. Então, não é aquela coisa, eu vou esperar uma semana para vender 10 reais a mais, não. Cada semana que eu espero são R$5 a menos, né? fora o custo dele, dentro, que já é negativo dentro da, da, da propriedade. e a então, própria... o cenário que nós temos hoje, infelizmente, infelizmente muita gente ainda não acordou é, para o que está acontecendo, mas é um, é um cenário que quem não utiliza a Bolsa, nesse momento... É, tá passando a puro, Alexandre.
0: Eu ia chegar nisso. E a própria B3 tá sinalizando essa perspectiva negativa para os preços, né, Gustavo?
1: Esse minuto que nós estamos falando aqui, eu não tinha olhado para a tela lateral, tava próximo de 300 Nesse momento, outubro, 29850. né? Então, aí a gente fala assim... É, mas o outubro a 300 caiu demais, saiu de 320 para 300, agora é compra. Mas compra como? Com um cenário de fundamento, Alexander, ainda mostrando que o 298 da tela é muito mais caro do que o mercado físico atual. Né? Então, não tem aonde... Hoje, por exemplo, se for vender um animal... Eu Acabei de falar isso, eu vou só reforçar. Se for vender um animal China hoje, no estado de São Paulo você não tem o 298 de frigorífico nenhum aqui dentro de São Paulo hoje. Né? Ou seja, a tela ainda do mercado futuro é o preço mais caro do Estado.
0: Que coisa, hein? E, e os outros vencimentos acompanhando, né, Gustavo? Estou vendo aqui novembro, dezembro, tudo caindo mais de 1%, né? É, então,
1: um puxa o outro nesse momento e aí começa o desespero, entre aspas, assim. A gente não sabe o que vai ser novembro, até... Duas, uma semana, em, sei lá, cinco dias atrás, o no novembro era 315, né? Novembro agora, nesse momento, 305, 304,75 para ser Então é um 305. Você olha assim, ah, eu não sei o que vai ser dia 30 de novembro, né? Mas a gente está falando sobre a exportação nesse momento, que ela é uhum. ruim ainda o cenário, não uhum. tem nada que me faça considerar uma explosão de preço. É. A não ser que realmente a oferta reduza nesse período. Mas o que a gente está vendo, Alexandre, é que a oferta está ela ela tá continuando e tem muita gente segurando esse animal aí, esperando novos preços. Só que a cada dia que passa 120 dias, 130 dias, 150 dias de coxo, infelizmente não tem mais o que segurar. Né? É. Vai ter que vender e repor o animal mais barato, que é o que vem acontecendo também no setor da, da reposição. O um animal mais barato, né, Alexandre?
0: É. Apesar do seu custo é, de, de alimentação ali elevado, né, Gustavo? Você tenta é, ganhar, digamos assim, ou pelo menos minimizar perdas, é, fazendo essa reposição mais barata também, né? isso está acontecendo, né, na prática?
1: Tem, é, vem acontecendo na prática. Quando você já está perdendo num, num... Vamos pensar um, um, um pecuarista que está confinando seu animal já há 150 dias... Ele não tem mais o que ganhar, ele está perdendo nessa produção. A única forma dele retomar esse prejuízo atual é fazendo uma bela reposição na né, eleição. É. Tá? E outra, e utilizando, logicamente, as ferramentas existentes para que ele possa garantir as suas margens. Porque no período que nós estamos agora, 2022, 2023, 2024, a gente estava falando isso aí num grupo de pecuária nosso aqui. É, a, o abate de fêmea ainda nem começou nos níveis... É que a gente está falando de redução de rebanho, acima de 42%. Nós estamos ainda em abate de fêmea de 38% a 39%. As fêmeas ainda nem estão fazendo ainda a pressão que deveria fazer. Logicamente que esse ano já tem mais do que 2021. Sim, já tem mais. Só que 2023, 2024, com certeza esse volume de fêmeas aí disponível no mercado vão ser maiores que os, os, os números atuais. Ou seja, é ainda mais pressão sobre a roupa para os próximos anos logicamente que você tem aqueles intervalos que é um ciclo, o boi só não só cai, como não, só sobe a vida inteira. Ele é um ciclo, ele sobe e cai. Né? Porém, ao longo do ano. Porém, a gente sabe que a pressão falando em média anual para 2023 e 2024 frente é o que foi 22 já, ela é muito maior para 23 24 devido à disponibilidade de fêmea que vai ser abatida aí. Ainda mais com a queda da reposição, que ainda acelera esse abate de fêmea.
0: E tem o agravante da, da tal recessão global que está todo mundo com medo, né, Gustavo? É, será Sim, que... É a
1: questão da inflação que pegou o mundo inteiro, é, né,
0: Alexander? Exatamente.
1: E, e, e o poder da população mundial, ela reduziu, e que afeta diretamente a nossa demanda.
0: Pois é. Momento bastante delicado e de atenção redobrada para o produtor, principalmente revisando seus custos, fazendo bons negócios, aproveitando as oportunidades, fazendo as contas. E, mais uma vez, aquela história, né, Gustavo? Não deixar de usar as ferramentas de proteção, né?
1: É a única que tem na mão do pecuarista para ele sair do, do risco frigorífico, para ele sair do risco preço. Quem coloca o preço no boi quando você utiliza mercado futuro é você mesmo ninguém mais. Né? E está aí, a ferramenta é tão fácil de ser usada, basta querer aprender, porque a questão de, de práticas dentro da propriedade, Alexander, todo pecuarista já é um zootecnista bem formado, né? o que precisa é a parte de comercialização, isso aí o nosso mercado, se a gente analisar hoje com 20 mil contratos em aberto, Alexander, nós estamos falando de 300, 400 mil cabeças travadas só, olha o nosso rebanho. Então, a, a falta de utilidade nisso aí para a pecuária é muito grande. É. A falta de querer aprender uma coisa que parece ser difícil, mas é muito fácil, é muito grande. É só a gente pegar a evolução do, do, que, é o, os, do que são os grãos da bolsa ou do, do, do agricultor utilizando. Tem safra que você vende um ano, dois anos antecipada. É, e ninguém fica sem pelo menos travar os seus custos né, na parte da agricultura o, o contrato de mina nos últimos dois anos explodiu depois que virou é, é, realização financeira né, sem ter entrega física o boi está no que está aqui há muitos anos e não, e não move desse volume. Né? É. Então a gente vê aí a, a diferença entre é, a prática da pecuária e a prática da agricultura. Infelizmente, mas está aí. creio que com o tempo aí e as mudanças aí de, de gerações, né, isso aí vai mudando esse conceito.
0: Muito bem. Gustavo Figueiredo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelos alertas aí é sempre importante o produtor entender os cenários possíveis de acontecerem. Óbvio que a gente torce aí para uma virada de demanda do mercado interno, a gente torce aí para uma redução, enxugamento da oferta aí nos próximos dias, para que isso possa dar no mínimo suporte para os preços, mas... Por enquanto, não é isso que está acontecendo, não é isso que está se concretizando. Então, é bom acender o sinal de alerta e ficar atento às informações para é, não perder dinheiro, né, Gustavo?
1: É isso, Alexandre. Infelizmente, o curto prazo, aí a virada de setembro para outubro, aí, não, é, não é um cenário muito bom, aí que mostra expectativas de, de retomada de preço no, no curto prazo. E aí, a gente vai conversando aí ao longo de outubro, aí, vendo o que, que pode clarear para a gente para para os próximos meses aí até final do ano.
0: Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volte sempre.
1: Eu que agradeço sempre o convite, Alexandre. Um abraço a todos.
0: Valeu, abraço. Tá aí, cenário pouco positivo aí para o boi gordo nesse momento. É, para agravar a situação, essas vendas patinando aí para a China, é, Vamos, vamos separar as coisas, uma coisa é o que já foi vendido, que está sendo embarcado e o que está aparecendo nas estatísticas nesse momento, outra coisa são os negócios que acontecem agora para os bois serem abatidos e posteriormente embarcados, talvez isso acontecendo é, lá para final de outubro ou, ou mês de novembro. As negociações agora, segundo já relatou para a gente o Caio Junqueira e agora confirmando para a gente aqui uh, o Gustavo Figueiredo, é, estão patinando. O chinês está vendo a carne é, que ele comprou em, em agosto e setembro chegar lá no, no, nos portos, está vendo volume chegando, é, a tendência de a queda é, da carne também por lá e uh, tá vendo que o preço da roupa está caindo aqui no Brasil e portanto entrou na negociação para tentar derrubar os preços pelo menos essa é a conclusão do Gustavo Figueiredo nessa nossa conversa vamos aos preços vamos ver como estão as negociações lá na B3 que também não vai bem não vamos lá olha aí outubro perdeu os R$ 300 reais de referência 299,45 caindo 0,61% novembro R$ 305,45 Caindo 1,05%. Dezembro, R$ 306,55, queda de 1,45%, janeiro, R$ queda de 1,39%. Indicador CPEA ontem subiu, 1,62%, a R$ 306,70. Vamos ver o indicador de hoje. Possivelmente, hoje o CPEA deve ajustar, portanto, essa negociação com a roupa. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.